0: Depuis les débuts de Mélanie consulte, j'ai des belles rencontres avec toutes sortes de personnes, des psychologues, des thérapeutes, des spécialistes, des, des gens qui, font, euh, qui ont toutes sortes d'approches. Il y a une chose qui revient souvent, c'est je pense qu'il faut qu'on apprenne à accueillir nos émotions. Mais quand même, euh, quelque chose, là, accueille ton émotion. Des fois, ça donne un petit peu le goût de sacré. Tu sais, parce qu'on est comme, bien oui, mais accueille, tu comme, là, de quoi tu parles. Fait qu'on a décidé aujourd'hui de faire un genre de quickie de la psy avec docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, euh, qui est déjà venue plusieurs fois à Mélanie console Fait qu'on va aller voir euh, en quelques minutes, là, c'est quoi ça des émotions, puis comment ça s'accueille. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire des espèces de quickie de la psy. Ça
1: fait super plaisir. On va faire ça très, très direct vers, vers les émotions.
0: Parfait. là Fait que là, Les émotions, on, on, on se fait le fait dire souvent, accueille ton émotion, accueille-toi, accueille, accueille. On prépare ça du début. Les émotions, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? Puis comment ça s'accueille, cette affaire-là? Bon.
1: Parfait. Com- commençons par la base. Une émotion, là, c'est un signal. C'est correct qu'on en ressente, puis on veut justement être très en contact avec ces émotions-là pour pouvoir faire de quoi avec. Parce que si on ressent l'émotion, qu'on n'en fait rien, euh, le signal, on passe à côté. Donc, une émotion, c'est un signal de « je suis en train de vivre quelque chose ». Mais chaque émotion est un signal différent. Alors, si je prends par exemple la tristesse, c'est une émotion, ben, bien, c'est donc un signal que il y a quelque chose que je suis en train de vivre probablement qui est en lien avec une perte. Je réagis à une perte. Alors, la tristesse est là comme un signal pour me dire « Hey, il se passe quelque chose dans ta vie en ce moment, là il euh, faudrait qu'il tu portes attention, tu es en train de vivre une perte et euh, attarde-toi davantage à ça. » Donc, ça peut être là, qu'on pense à la perte d'un être cher, mais de façon beaucoup plus large. Perte d'un emploi, perte d'une relation, d'amitié, par exemple. Non, il y a des pertes au quotidien qu'on peut vivre et cette tristesse-là nous informe. Bon, dans, dans chaque euh, émotion, ça va être des, des signaux différents. La culpabilité, par exemple, si je suis en train de recenser la culpabilité, et c'est un signal de « oh, j'ai fait quelque chose à une autre personne dans une situation qui n'a pas passé. Donc, j'ai, j'ai fait quelque chose que je regrette. » Et cette culpabilité-là, ben, si je réussis à être en contact avec, ça va faire en sorte que je vais me mobiliser pour réparer le tort que j'ai causé. Alors, Juste comme ça, on voit que ce signal-là émotionnel, si on arrive à l'entendre, ça nous permet d'un, de voir, de comprendre ce qu'on est en train de vivre, puis après, de pouvoir se mobiliser pour agir dans dans la situation qu'on est en train de vivre. Donc, c'est super riche. Ça ça nous informe énormément. Par contre, on n'est pas toujours en contact avec ces émotions-là c'est pas toujours évident de de, de les ressentir, de les tolérer, de les les reconnaître. C'est vraiment pas facile.
0: Oui, c'est ça. J'ai un peu l'impression que des fois, les reconnaître, c'est déjà quelque chose. Tu sais, si on va sur Google puis on tape, euh, mettons, euh, gamme des émotions ou liste des émotions, il y a vraiment des mots que tu dis « Oh mon Dieu, je ne l'utilise jamais! » Tu sais, des fois, on a de la misère à associer le vocabulaire avec le senti. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis c'est un signal et c'est un peu comme si on avait à tu être utiliser les mots euh, « attarde-toi à ça ». Bon, c'est drôle parce que je comprends que là, tu sais, toi, tu es docteur en psychologie, tu vas dire, tu ressens une émotion, c'est un signal « attarde-toi à ça ». Pas mal sûr que moi, en tout cas, j'ai pas, les, pas mal sûr que les autres aussi, mais tu sais, souvent, il y a une émotion qui monte, puis je fais comme « oh non, mais <rire> Clairement, et, et j'en fais partie aussi hein. C'est,
1: c'est pas parce qu'on est proche de, de nos émotions qu'on s'y intéresse qu'on va toujours être capable de, de la reconnaître, de faire de quoi avec, puis de ne pas vouloir la mettre de côté. C'est, c'est très humain, là.
0: c'est normal. c'est pas facile de tolérer justement une émotion. Donc, Attends, j'ai une petite question. C'est-tu donc le premier réflexe? On a une émotion, on fait du déni. <rire> comme... Et je dirais que ça dépend des sphères de vie. Ça dépend des enjeux qu'on est
1: en train de vivre. Ça dépend de chaque personne. C'est que quand on grandit, on apprend des façons de réagir à nos émotions. On apprend est-ce que c'est euh, sécuritaire d'être en contact avec mes émotions ou au contraire, j'ai appris que c'était dangereux. Hein, si je vis dans un contexte où on est très peu ouvert sur les émotions, puis ça se peut que plus je grandisse, plus je me dis, moi, moi là, les, les émotions, là, pas touchent à ça. Là. Ça ne m'informera pas, ça ne m'aidera pas, donc je peux délibérément faire du déni et aussi, à un autre niveau, d'une façon inconsciente, j'apprends que c'est préférable de ne pas être en contact avec ces émotions-là. Alors que si j'ai été élevée dans un autre contexte complètement, mmh. ben, je, je peux ressentir ces, ces charges d'émotions-là, faire comme, « Oh, c'est pas le fun, mais correct, je vais je, je m'asseoir je vais regarder là, ce que je t'entends.
0: » Oui, c'est ça, ça fait partie de l'éducation, alors?
1: il ben, y a une bonne part. De, de l'éducation, ce qu'on nous a appris, enseigné, mais aussi tout ce qu'on perçoit. Ça n'a même pas besoin d'être dans les mots tout le temps. Juste les, les modèles. Comment, par exemple, nos propres parents ré, régulaient leurs propres émotions. Mm-hmm. Euh, la colère, est-ce que c'est une émotion qui était très chaotique et qui pouvait mener à beaucoup d'impulsivité ou, dans d'autres familles, ça va être une colère que, qui qui tue, hein, qu'on n'entend jamais. Elle n'existe comme pas. Là. Dans tous ces cas-là, implicitement, je regarde les modèles que j'ai, de comment on régule les émotions, puis j'en Donc, ça vient à faire partie de comment je vais réfléchir, des souvenirs aussi que je vais me forger au fil du temps.
0: Oui, je comprends. Mais ça me parle un peu, tu sais, moi, je sais que je suis restée avec une crainte de vivre mes émotions ou de les accueillir. Euh, mais c'est drôle parce que tu parles de la colère, puis je sais que chez beaucoup de gens, la colère, c'est un état inacceptable. C'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables, je pense, d'accueillir certaines émotions, mais que la colère, ça, c'est non. Oui, tout à
1: fait. La colère, elle est très difficile à vivre. Encore une fois, c'est un signal. Si on se ramène au fait que c'est un signal qui nous informe que je sens qu'il y a une injustice, je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis que je suis lésée ou que tu sais, je, je, je vis justement une injustice, c'est là pour me mobiliser. La colère, là c'est un moteur puissant. Ça nous permet, si on est capable de prendre contact avec cette colère-là, de la comprendre, de la tolérer et de l'assumer. C'est magnifique ce qu'on peut faire avec la colère. Mais c'est vraiment tout un processus pour arriver à ça parce qu'effectivement, la colère, elle peut faire peur, elle peut être ouais. mal vue, on peut avoir peur de blesser l'autre si on est en colère. Alors, plusieurs euh, mécanismes qui sont en place avant même que je puisse L'utiliser comme moteur pour avancer, pour créer, pour vraiment là, aller de l'avant.
0: Oui, c'est ça. J'avais pris un atelier sur la colère euh, en 2019, je pense. Puis la, il disait que la colère, c'était quelque chose, c'était un facteur très, très positif pour le changement. Oui. T'sais, c'est à travers des colères qu'il y a des choses qui ont changé. Euh, autant, euh, dans la vie de, de tous les jours, dans la société, dans la politique, euh, pour soi-même, c'est, c'est souvent à travers une colère qu'on finit par... Mais quand on l'accueille, puis justement, allons-y, euh, ça s'accueille comment ça, des émotions? <rire> c'est une belle phrase, mais on dirait que ça ne veut rien dire. Il y avait, euh, à travers euh, Mélanie Consulte, avec docteur Dr Stéphane Bouchard, lui, il disait, son image à lui, c'était... En référence à la bouffe, tu sais, il dit « moi, je suis très culinaire », il disait « pour moi, acquérir une émotion, c'est comme y goûter oui. ». Je comprends que c'est un exemple, t'en aurais-tu d'autres juste pour qu'on aille une autre image, mettons Bien, en, en fait, j'aime effectivement cette, cette
1: image de, de goûter, mais en même temps, il faut comprendre qu'avant même de… de, de parce que cette image est même positive, puis j'ai l'impression que pour certaines personnes goûter, c'est, c'est comme si ah. <rire> tu dis « hey, je, je, je vais goûter à, à un plat que j'ai pas envie de goûter ». Alors, je pense que cette image est très, très intéressante et très véridique parce que c'est vrai que quand on se met à goûter, finalement, ouais. on, on, on peut plonger et on veut on peut goûter les saveurs et les nuances. Mais, mais je dirais que si on si n'est on même pas rendu à penser à cette image-là, si même cette image-là fait c'est, c'est comme de, de dire à un enfant qui a vraiment pas le goût de goûter à notre, euh, notre assiette de riz aux légumes, plein de petits morceaux mélangés, puis tu sais, que lui, il, les, les choses mélangées, il n'en veut pas. T'as beau essayer de dire goûte, il n'est pas rendu à, à ça. Alors, je dirais que les émotions, ça peut faire très peur. Mm. Et je. Je te dirais que j'ai, c'est peut-être pas une image en mots qui me vient, mais euh, j'ai déjà en fait fait un dessin qui illustrait. Puis si jamais ça, ça, ça t'intéresse, justement dans, dans les textes que j'ai écrits sur le blog, il est là justement. Okay. C'est quoi? C'est un chaudron, OK? À travers lequel tu as tout, tout ce que tu ressens. as tout... C'est, 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 c'est pas joli nécessairement. Ça fait peur, c'est, c'est triste, c'est laid, c'est, 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 c'est pas nécessairement... n'as pas le goût d'ouvrir justement ce chaudron-là, mais ça émerge, ça sort, ça, ça veut, tu sais, comme le, le, de l'eau là, dont tu fais cuire tes patates, pis ça va sortir, puis tu t'es, t'es pas rendu à y goûter. Ce que tu as le goût de faire, bien souvent, c'est de mettre le couvercle, mais regarde, ça sent, ça déborde pareil. Moi, je trouve que quand tu me demandes une image, c'est celle qui me vient, c'est de dire, oui, y goûter. Mais avant même d'être rendu là, ça se peut que tu débattes vraiment beaucoup. Puis que tu veux y mettre le chaudron.
0: Oui, c'est ça souvent, mais souvent on va l'associer à la colère, l'image de la marmite, en tout cas dans mon cas. <rire> justement, on a dû la fille au massard, là, puis j'essaie de garder le top. Ouais. Mais donc, dans ton image à toi, oui, goûter juste avant de goûter, tu sais, se donner le droit d'enlever le top de la marmite. C'est
1: ça, puis, puis ce que je te dirais, l'autre image qui, euh, qui, qui accompagnait justement les, les mots que j'avais écrits, c'était une deuxième où tu prenais une de ces choses, là ces, ces émotions-là qui ressortent, puis au creux de la main, puis tu la regardes, puis elle n'est toujours pas jolie, elle n'est toujours pas confortable, mais tu essaies de l'apprivoiser. Moi, je entre accueillir ces émotions, moi, et, et ça, l'apprivoiser. J'aime beaucoup le terme apprivoiser ces émotions, parce que c'est pas facile à faire. Et y a un, on doit apprivoiser peu à peu. Apprivoiser, c'est quoi? C'est d'y aller une étape à la fois, puis de regarder, puis on ne sera pas confortable, ça va nous faire pas puis ça se peut qu'à un on mette la main plus loin, puis j'ai pas envie, puis hop, oh, on apprivoise on essaie de revenir par moment. Ce que je dirais, c'est que ça commence par y aller progressivement. Des fois, ce qu'on, ce qu'on, peut, ce qu'on peut suggérer, c'est juste de, de prendre une minute. Si on veut se lancer le défi, faisons trois minutes, mais, mais pas beaucoup juste de s'asseoir, qu'il n'y a pas d'autres stimulation. Là, on ferme un, on ferme nos réseaux sociaux, notre ordi nos courriels. Puis, on essaie juste de regarder ce qui se passe en nous, point. Pas de se dire « qu'est-ce que je suis en train de vivre? » Non, non. Juste voir ce qui va émerger. Parce que ce qui va émerger, ça se peut que ce soit juste une image. Ça se peut que ce soit un mot. Ça se peut que ce soit un, des paroles de chanson Peu importe. Ça va parler de ce qu'on est en train de vivre. Puis pour apprivoiser les émotions, ça va être justement d'être curieux. J'ai pensé à telle idée ou à telle image. OK, à quoi ça me fait penser d'autre? J'essaie de recréer le chemin euh, que, par exemple, cette image-là a activé en moi. Ce chemin-là, c'est parce que, justement, dans notre tête, tout est lié. hein? Les souvenirs qu'on a du passé, nos émotions, tout est imbriqué. Et on appelle ça des réseaux de représentation mentale. C'est quoi? C'est des réseaux de souvenirs, dans le fond. Hein? De tout ce qu'on a emmagasiné jusqu'à maintenant. Fait que c'est une belle toile toute imbriquée de ce qu'on a emmagasiné. Ben, quand on dit apprivoiser une émotion ou les accueillir, c'est Ok, je prends un début, un petit début de cette toile-là, un début de, 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 du réseau. Voyons-le comme une espèce de balle de laine, de une balle de laine toute mélangée. Je prends le, 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 le début. Là, j'essaye. De voir où est-ce qu'elle va me mener. Hein? Où est-ce que ce petit bout-là va me mener. J'ai parlé de faire ça une minute, trois minutes, pas longtemps. On se donne un petit temps juste pour voir. Et juste ça, ça, ça a l'air anodin. Mais dans plusieurs cas, c'est suffisant pour certains pour activer beaucoup d'émotions. Pour d'autres, quelques pistes, puis qui, qui va être intéressant à poursuivre, hein? recommencer par exemple un peu plus tard ou le lendemain, puis peu à peu, c'est de faire place à cette curiosité « qu'est-ce que je suis en train de dire? » Tranquillement, on va peut-être arriver davantage à voir à quoi ça nous fait penser. Tranquillement, on va être capable de nommer. Tranquillement, on va pouvoir tolérer un peu plus longtemps. Ça se peut que la première fois que je le fasse, ça fasse émerger des choses, des émotions qui sont très difficiles. ben on ne veut pas nécessairement, euh, surtout si on le fait seul à la maison, le but, ce n'est pas de passer trois heures à, à être dans cette émotion-là, puis à, 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 à la tolérer euh, d'une façon souffrante. Ce qu'on veut, c'est peu à peu arriver à voir que je peux être en contact avec cette émotion-là sans que ça me démolisse, sans que ça me fasse liquéfier sur place, que ouais. je peux la tolérer.
0: Parce que j'ai un peu l'impression que des fois, en tout cas, moi, je vais avoir peur d'aller toucher à une émotion parce que j'ai peur qu'elle m'envahisse, puis que je perde le contrôle, tu sais.
1: La, la perte de contrôle, c'est comme s'il faut, faut... C'est à force de le pratiquer qu'on voit qu'il ne perdras pas contrôle. Mais il n'y a pas d'autre façon de faire que de le pratiquer. Le fait qu'elle t'envahisse, ça se peut. C'est là qu'on va rentrer, par exemple, dans de la rumination. Ça va devenir envahissant, oui, ça va nous prendre beaucoup. Et si on arrive à la tolérer un peu plus, ouais. on va se rendre compte qu'on n'est pas en danger. On va se rendre compte qu'on est suffisamment solide pour la, la, la tolérer et éventuellement, éventuellement, l'accueillir réellement. On est vraiment dans un apprivoisement. Fait c'est, c'est comme de dire, de tolérer l'émotion, ça se pratique. Hein? C'est, c'est un entraînement où on, on ouais. est davantage en contact. On y touche un petit peu plus puis on voit que, ben écoute, ça, ça... un morceau, là. C'était pas, c'était pas dangereux, finalement. Mais c'est sûr que c'est pas en le faisant une fois que tu vas te dire ça. C'est à force de répétition.
0: Oui, c'est ça, mais justement que tu nommes que c'est un entraînement, puis c'est de d'apprivoiser, d'appri- appri- j'aime beaucoup le mot, que ce soit un entraînement, j'aime ça. Le fait du goûter, j'aime ça. La marmite, j'aime ça. Puis quand tu dis de mettre un peu dans ta main, j'aime ça. Mais si on met tout ça ensemble, il y a comme vraiment un, un gros processus d'observation sans juger. Tout à fait, tout à fait. Puis c- je pense que ce que j'aime le plus, c'est euh, ton exemple de que de, d'apprivoiser une émotion, tu sais, de l'observer sans trop la juger, puis de laisser monter ce qui va venir avec, parce que c'est sûr qu'on va faire des liens, de souvenirs. Comme tu disais, tu, sais, tu parlais de la toile. Ouais. Mais tu vois ça, là, juste comme image, puis comme crescendo que tu m'expliques, là? Je trouve ça très doux. Parce qu'on ne peut pas dire une émotion où ça va dans une main, si on veut l'observer. De de comprendre que ça ça a plusieurs formes, plusieurs dimensions, c'est juste qu'il faut l'apprivoiser puis la laisser être scalée. C'est comme un peu, oui, mais en tout cas, j'ai-tu compris? tout à fait compris.
1: puis oui, il faut la
0: laisser être comme
1: elle va s'exprimer. Ce qu'on veut, c'est tendre l'oreille. On veut écouter ce qu'elle essaie de nous dire. Oublions pas, on a parlé, on a commencé en disant que c'est un signal. Ben, ouais. Essayons, elle, elle nous signale quelque chose, donc essayons d'être à l'écoute de ce qu'elle essaie de, de nous communiquer, tout simplement. Puis oui, de ne pas être dans le jugement, parce que ça se peut que ce qu'on voit là, ça nous écœure, ça nous décourage de nous-mêmes, ça se peut qu'on se juge très sévèrement là-dedans. C'est, c'est le temps d'essayer d'être, de, de mettre ça un peu de côté, pas en termes de ce que ça nous apprend, <rire> mais dans, dans le sens de ne pas se critiquer d'avoir cette pensée-là. Mais si ce que je vois me dégoûte, par exemple, c'est correct. C'est, c'est de l'information qu'elle essaie de me communiquer. Mais là, il ne faut pas que je sois en plus en train comme de dire, « oh ben là, euh, je suis poche de me trouver que je suis en train de me... À, à un il faut arrêter de, cette critique-là. C'est correct d'accueillir les émotions dans, dans le plus laid qu'il peut montrer, dans le plus... Euh, intense dans le plus euh, euh, noir par moment. Donc ça ne veut pas dire que c'est tout, c'est tout le temps des émotions aussi intenses qu'on va vivre, mais c'est, c'est correct de les regarder pour pouvoir entendre ce que' cette communauté. Donc oui, ça peut au final être un processus d'où tout dépend de, de comment on, on, on se laisse le droit de les regarder sans, comme tu dis, se, se juger et se critiquer
0: là-dedans. Oui, ben, c'est ça de ne pas se juger justement de ressentir quelque chose qu'on n'aime pas ressentir. Là. Euh, mmh. tu sais, par exemple, que... la jalousie, il n'y
1: a personne qui aime ça, se dire qu'il est jaloux. C'est correct, c'est ça que tu es en train de vivre. C'est correct.
0: Il y avait quelqu'un qui m'avait dit euh, dans mon premier One Woman Show, j'en parlais, que ma psy me disait à l'époque, euh, une, é- une émotion c'est important, euh, ça te dit ce que tu as besoin. Mmh. Ça t'indique direct sur ça une émotion, c'est parce qu'il y a un besoin en arrière qui soit pas comblé ou que, bon. fait que, Dans le fond, c'est ça le signal. Oui. Ben, parce c'est... que quelqu'un qui est jaloux, mettons, qui va ressentir de la jalousie derrière son sentiment de jalousie, il y a un besoin de sécurité, mettons, là, je vais vite, là, mais... Oui, oui, tout à fait, tout
1: à fait. Puis y quelqu'un qui va ressentir de la colère, puis finalement on se rend compte que justement il y avait une injustice où il se sentait lésé ou, ou pas suffisamment compris, par exemple. Tu sais, pour chacun, ça va varier. là, Mais, mais, mais oui, il y, a, il y a un besoin qui n'est pas entendu. Il y, a, il y a par moment une souffrance qui est là. Puis d'être capable de, de mettre le doigt dessus, ça va nous permettre de répondre davantage à ce besoin-là. Donc si je suis en colère parce que je suis une injustice, bien, ça va peut-être me mobiliser. Cette colère-là va me mobiliser pour faire changer les choses autour de moi, pour me permettre finalement, par exemple, de, de prendre la place qui me revient ou de, de, de m'impliquer de telle façon. Donc, donc, je suis en train de mettre en action et donc de combler mon besoin. Alors ah oui.
0: Fait que les émotions, on en a peur, mais c'est très riche. <rire> c'est
1: très riche. Puis tout ce que... Je pense qu'on peut se dire ensemble que ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est oui que... C'est utile, c'est riche, qu'il ne faut pas en avoir peur. Oui, ça peut être inconfortable, mais essayons de, de pratiquer à les tolérer euh, petit à petit pour tendre l'oreille, pour justement qu'on, qu'on puisse l'avoir comme une alliée, cette émotion-là, et non pas qu'on passe notre vie à essayer d'y résister. Puis on, on va se sentir beaucoup plus, euh, beaucoup plus léger quand on tend l'oreille plutôt que de, de, de lutter et de, de combattre constamment.
0: Ouais. bon ben merci docteur Beaulieu-Pelletier ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais m'entraîner à apprivoiser mes émotions un petit peu à tous les jours, check-moi ben allez bon merci beaucoup toi. pour le quickie de la psy Là, je rappelle ça de même pour le moment, on verra si on le transforme ou pas, fait qu'on se revoit pour une autre capsule plus, plus courte à un moment donné, à très bientôt, merci beaucoup à bientôt merci